0: 기본적으로 학교에서 벌어지는 비리들은 재단 관련한 비리들이 다 사학비리라고 생각하고 투명하게 근전적인 것들이나 이런 게이루어지지 않는 부분들이 다 거기에 일환이 아닐까 생각이 들어요. 개인이라든지 그 이익이 관여가 된다고 라 하면 당연히 비리가 일어날 수 있고 중요한 건그거 어떻게 투명히 감사할 수 있을지 이런 부분이 중요할 거라고 생각이 들어요. 네, 뭐 인맥이나 뭐 시험지 유출이나 뭐 직원들 채용할 때나 이럴 때다 그럴 때가 이제 비리라고 보거든요. 그거를 감사할 수 있는 감사 단체라든가 이런 것들이 좀 활성화됐으면 좋을 것 같아요.
1: 채용을 하는데 아는 사람들 아니면 뭐 선배
2: 친인척 해가지고 이제 부탁하면 들어가고 돈 주면 들어가고 그게 이제 너무 만연해 있으니까 그렇게 되면 다른 사람이 또 피해를 보잖아요. 아무래도 그 재단 쪽으로 압력을 넣는 방법밖에 없을 것 같아요. 그러니까 내부 고발 그런 것도 사실은 필요한데
3: 현재의 사학 비리는 자기네들의 그 어떻게 보면 설립자라든가 학교 재단에서 필요한 사람들을 받아들이는 과정에서 비리가 생기기 시작했고 정부에서도 마구잡이로 너무 고조금을 주- 보고를 다 보니까 이렇게 됐는데 내가 생각하기에 나라에서 보조금 이거 좀 줄여야 될 거고 대학도 등급을 미겨 가지고 뭐안 되는데 뭐
4: 이런 데는 다 정리를 해야 돼요. 네. 여러 가지 얘기 주셨습니다. 오늘부터 또 KBS 언린토론또 새로운 제도를 하나 도입을 합니다. 제가 댓글을 잘못 읽는다고 우리 피디님이 야단을 치셔서 오늘부터 댓글 읽는 남자를 하나가 나타날 겁니다. 근데 이건 이건 뭐 농담이고요. 토론 진행 동안 청취자 문자 굉장히 많이 보내주시기 때문에 면밀히 살펴보고 그 중에서 아주 좋은 내용을 아주 청명한 목소리로 읽어주실 겁니다. 오늘 어떤 의견이 도착했는지 연결해 보겠습니다. 정의진 문자캐스터
0: 네 안녕하십니까. 댓글 읽어주는 남자 정의진입니다. kbs 열린토론 오늘 주제는 사학비리인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 의견 주신 다람쥐라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 사학 비리, 알려지지 않은 사례가 너무 많습니다. 뉴스에 나오는 횡령 사건은 빙산의 일각인데 사회적 관심이 부족한 것 같네요. 다음 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분입니다. 전 20년 전 사립고등학교를 졸업했습니다. 저희 학교는 이사장 일가가 교사로 오는 경우가 많았는데 학생들이 다알 정도로 전문성이 없었습니다. 이사장 딸이 컴퓨터 수업을 맡았는데 한 학기 내내 한컴 타자 연습만 시켰어요. 이런 황당한 일은 없어져야 합니다. 다음 휴대전화 끝자리 8838번 쓰시는 분이 의견 주셨습니다. 사학 비리를 근절하려면 순서가 중요합니다. 저는 정부와 국회에 사학 관계자가 있으면 안 된다고 생각합니다. 유치원 3법이 국회 통과를 못하는 것도 이런 문제 때문이라고 봅니다. 적어도 정책을 만들고 법을 개정하는 작업에서만큼은 관계자들을 배제해야 합니다. 다음 휴대전화 끝자리 2291번 쓰시는 분. 유치원 비리가 불거졌을 때 대책으로 법인화를 추진해야 한다고 이야기했는데 사학비리를 보면 그것도 답은 아닌 것 같네요. 처벌 강화가 필요합니다. 휴대전화 끝자리 4686번 쓰시는 분. 이렇게 좁은 땅에 사학비리가 왜 그렇게 많을까요? 사학설립자들이 학교를 주식회사처럼 인식하는 게 문제입니다. 사학비리가 많은 학교는 폐교시켜야 합니다. 네 마지막 휴대전화 끝자리 2514번 쓰시는 분. 어제 KBS 내부자들을 봤는데요. 사학재단이 건물주가 돼서 불법을 불법을 저지르더라고요. 사학이 영리사업을 할수 없도록 해야 합니다라고 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368-1001번부터 1004번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있습니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있으니까요. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 예, 문자캐스터 정의진님. 첫날 아주 수고 많으셨습니다. 제 목소리보다는 좋고요 듣기도 <웃음> 아주 좋고. 네, 어, 여러분들이 얘기를 주셨는데요. 여러분들 어떻게 들으셨어요? 제가 아까 여기서 그 어떤 한 분이 주식회사 갔습니다. 그래서 주식회사 아니고요. 개인회사로 생각하십니다. 뭐 이게 요, 요새 사립유치원도 그랬잖아요. 이거는 개인사업자다. 개인 사업자. 개인 그리고 네. 뭐 얘기하시는 거 보니까는 어~ 사립유치원을 법인으로 바꾸면 조금 문제가 낫지 않겠느냐 했는데 솔직히 뭐 초중고등학교는 음. 다 법인 아닙니까? 그러니까 이런 문제 어떻게 보셨어요? 네. 여러분들의 음, 생각에 대해서 뭐, 교육계에 종사하는 대비는?
2: 사람으로서 저도 굉장히 참담하고 부끄럽게 생각하고요. 근런데 어, 북유럽 국가에 가보면 핀란드나 스웨덴이 우리보다 민족성이나 국민성이 높아서 그들이 청렴도나 투명지수가 높다고 생각하지 않아요. 아까 얘기한 교수님도 얘기한 문화적인 차이도 있고요. 무엇보다 제도적인 적어도 학교를 통해서 위법 탈법을 할수 없도록 하는 법적인 제도적인 장치 확실하게 되어 있기 때문이라고 생각합니다. 그런데 이제 우리는 지금 말씀드린 것처럼 사학이 이렇게 비리가 많은 게왜 한국에서만 계 이러냐. 그러니까 좀 누이 좋고 매부 좋고 온정주의 가족주의 특히 조직 내순혈주의가또 사학비리를 만들기도 하고요. 금방 말씀하신 것처럼 사학 법인 이사회에 지나치게 또 권한을 많이 주고 있습니다. 그러니까 100세까지 이사장을 한다든가 뭐 교장을 20년 가까이 한다든가 예외조항이 너무 많은 거죠. 그리고 어 적어도 병원을 운영하려면 뭔가 의사 자격증이 있어야 되는데 학교는 설립이나 인수를 하는데 아무런 자격증이 없어요. 그러니까 음. 학생한테 영향력을 행사하는 교사도 일정 정도 자격증을 요구하고 또 교장도 일정 정도 자격을 요구하잖아요. 근데 교사나 그 교장보다 훨씬 더 권한이 큰 법인 이사장은 돈만 있으면 되는 거예요. 그러니까 이런 예. 어, 자격 조건이나 설립 요건도 문제고 네네. 아까 진보 여권들 얘기를 청취자 뭐, 정치자, 그러니까. 정치자 네. 얘기에 대한 것만 네. 조금 잠깐 네. 멘트를 좀 네. 하고 네.
4: 혹시 뭐 여기서 네. 꼭 얘기하시고 청취자 멘트에 대해서 음. 얘기하실 수 있습니까? 저, 네네. 음. 네네 네네 홍진희 네. 대표님
3: 저는 네네. 지금 그 청취자 분들이 말씀하신 거 그리고 전화로 주시고 문자로 주시고 보니까. 어~ 교육에 관심을 가지신 분들은 하나같이 다들 저렇게 저보다 똑똑하고 어~ 좋은 의견을 제시를 해주는구나 이렇게 생각하고 네네. 있습니다 근데 그~ 교육에 관심이 없는 분들이 대부분이죠 사 학비가 리 이렇게 장기화되고 계속 이어지는 이유는 국민의 어떤 관심이라고 봅니다 네네. 저희가 흔히 그~ 어~ 아까도 말씀하셨던 뭐 성폭력이나 또 뭐~ 살인이나 음주운전 뭐 이런 거에 대한 어떤 댓글은 엄청 많이 달립니다 그런데 교육에 관계되는 어떤 글이 올라갔을 때는 댓글이 달리는 경우가 거의 없었습니다
4: 왜냐하면요 저한테도 아까 저기 <웃음> 김영수 대표님 얘기하셨는데 저도 왜냐하면 응. 교육에는 관심이 있습니다 모든 예, 국민이 예. 근데 이미 너무 응. 지나왔거든요 그 안에 그막 진흙탕 안에 다시 들어갈 생각을 하면 막막 막 겁이 응. 납니다 막 이런 그런 지금 상황 국민들의 상황이 그런 게 아닌가 싶은데요. 예. 여기서 우리 전화 연결도 하나 해보겠습니다. 정대용 선생님 지금 전화 연결이 되있다 그래서 일단 먼저 듣도록 하겠습니다. 그저 마이크를 저 뒤에다 귀, 음. 이어폰을 대시죠. 네. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 정대용 선생님 네. 어디 사시 네네. 어디 사십니까? 예, 네, 서울에 살고 있습니다. 네, 네, 어떤 의견 갖고 계십니까 오늘 얘기 들으면서.
5: 음. 뭐 어, 오늘 그 나오주신 패널 분들께서 다. 같은 말씀을 하시긴 하셨는데, 네. 사실 사학비리나 뭐 국회의원들 뭐 무슨 맨책자권이나뭐불체포특권뭐 뭐뭐 이런 비리들 뭐 이런, 각종 뭐그 그 비리들에 관한 이런 이야기가 처음 나온 게 아니고 두번세번 번 들은 얘기가 아니거든요. 네. 그동안 수도 없이 많이 들어왔어요. 언제는 네. 이런 얘기를 들으면 감각이 없어요. 네. 그 정도로 말을 많이 하는데 왜 계속 그럴까. 음흠. 그걸 생각해 보면 이 비리를 저지르는 사람들하고 이거를 못하게 해야 될 사람들이 거의 같은 사람들이라는 생각이 든다는 거죠. 네. 법을 만들어야 될 사람들이 비리를 저지르는 사람들하고 뭐 같은 사람일 수도 있고 관계가 되어 있고. 그다음에 처벌을 해야 되는데 처벌을 해야 되는 사람들도 강한 처벌이 사실은 일반인들이 느끼기에는 처벌을 무섭게 하면 은 죄를 안 짓거든요. 근데 처벌을 무섭게 하질 않아요. 그리고 또 하나는 국민들이 이거에 대해서 남의 일처럼 생각을 해요. 사실은 세금을 갖다가 그뭐 도둑질한다고 표현해야 될까요? 그런 사람들의 문제는 세금을 갖다가 그렇게 나쁘게 쓰는 사람들은 사실은 내가 낸 세금, 우리 부모나 형제들이 낸 세금을 그 사람들이 부정하게 갖다 쓰는 거니까 국민들이 그런 인식을 해야 되는데 그걸 누가 알려주는 사람도 없습니다. 네, 네. 전문가분들이 됐든 누가 됐든 그러니까 국민들은 어떻게 생각하면내 일이 아닌 것처럼 느껴져요. 네, 남의 집 일처럼 느껴진단 말입니다. 그렇죠. 그런데 사실은 내가 낸 세금, 우리 아버지나 내 동생이나 자식들이 낸 세금이 그리 가고 있는 거예요.
4: 네. 그럼,
5: 그럼 우리가 세금 안내면 국민들은 벌을 많이 받지 않습니까? 네네. 세금을 안 내면 네. 여러 가지 불이익을 당하고.
4: 정대웅 그런데... 선생님, 정대웅 선생님 혹시 교육계에 조, 종사하신 적 있으십니까? 아니요, 전혀 없습니다. 어, 아이들은 어떻게 키우셨습니까? 아이들은 어떻게 키웠다는 거는 무슨 아니니까요. 그러니까 지금 아이들은 다다 다 크셨습니까? 아니면 네, 대학도 네
5: 대학 졸업까지 다 했습니다.
4: 혹시 다 사립대학, 사립 대학 사립 저중고다 나왔어요? 네네네 네, 네, 그랬습니다. 네 그때도 속 끓이셨죠?
5: 아 저는 그냥 그때도 그, 당장, 뭐, 저, 예를 들면, 뭐, 등록금을 내는 문제라든가, 이런 것들을 뭐, 아, 너네 학교 문제 많으니까 나 등록금 안 내, 이럴 수가 없지 않습니까? 바로 그렇습니다. 볼모로. 안 되는 거예요. 국민들은 힘이 없어요. 볼모로 잡혀, 학부 형들은 볼모로 잡혀 그냥 있는 그냥 겁니다. 끌려갈 수밖에 없어요. 예, 예. 그러면은, 문제의식을 가져야 되는데, 그런 거에 대해서도, 사람들은 별로 생각을 안 한다는 말이죠 예. 그냥 왜냐하면 늘 들어왔던 얘기고 내가 어떻게 해결할 수도 없고 네. 그러면 이게 무슨 국회의원이나 뭐 검찰이나 뭐 정권 차원에서 예. 강하게 이걸 해줘야 되는데 네. 안 했기 때문에 지금 계속 같은 얘기를 알겠습니다. 우리가 오늘만 얘기하고 말거 아니에요 내년에도 또이 얘기할 겁니다 후년에도 또할 거예요 제가 죽는 날까지 아마 해마다 할 겁니다.
4: 그러면서 조금 조금씩 바꿔 나가는 거로 하고요. 아 근데
5: 조금씩 바뀌어 나가긴 하겠지만 그게 안 보이는 거죠. 네. 달라지는
4: 게안
5: 네. 느껴지는 거. 물론 엄밀히 보면은. 조금씩은 달라졌겠죠. 그 돈보다는 나아졌겠죠. 아까 들으셨잖아요.
4: 대학은 조금 나아졌다고 얘기 들으셨잖아요.
5: 조금은 예, 나아졌습니다. 네. 예, 그렇습니다. 예. 근데 지금 <웃음> 네. 우리가 이런 토론을 하는 게 그거 조금 나아졌으니까 됐다는 얘기하려고 토론하는 아, 건아니에요
4: 지금 이제 열심히 더 나가야 되고요. 오늘 정 네. 선생님 이렇게 길게 저기 얘기해 주셔서 고맙고요. 그리고 특히 네. 이거 똑같은 얘기 듣고 싶지 않다. 뭔가 해야 된다. 이런 얘기 강력하게 해 주셔서 고맙습니다. 아 네, 여기서 여기네 여기서 저희 전화 전화 연결 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 네. 지금 이렇게 열별을 토하시는 거 들으셨죠? 네. 어, 청취자 여러분들 모든, 모두 시민 농객이 되실 수가 있으니까요. 계속해서 참여 원하시면 02-368-1001부터 1004까지 연결해 주시기 바랍니다. 청취자 여러분들의 많은 참여를 기대하고요. 잠깐 쉬었다가 다시 오겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
4: 네, KBS 열린토론 어 오늘 사학 비리 왜 이렇게 근절되지 못하고 있는지 또 이런 얘기를 해보고 있는데 일부에서는 저희가 사학 비리의 문제 자체를 아주 좀 확실하게 이제 머리에 들어왔습니다. 오늘 열린 토론 김병 김명현 상재대 법학과 교수님 김영태 교육을 바꾸는 새임 대표님 윤지관 덕성여대 교수님 홍진희 사학을 바로 세우려는 지민 모임 어, 대표님 네 분과 함께 하고 있습니다. 우리 2부에서는 이제 이 얘기를 해야 되겠습니다. 앞에서 뭐그 농객이, 시민 농객이 막열 불을 터뜨려. 아니, 맨날 오늘도 올해 얘기하고 내년 얘기하고 뭐, 후년 얘기하고 또 얘기할 거냐. 이래서는 안 된다. 그래서 지금 청와대에서도, 어, 그 생활적폐 하나로 이 사학비디에 대해서는 확실하게 좀 손을 대겠다 하는 의지를 보이긴 했는데요. 뭐, 아시 다시 피여번에 사학, 저 사립유치원법도 결국은 통과가 못 되지 않았습니까? 이거 만만치 않은. 반발들이 있어서 어떻게 될지 모르겠는데 아까 이제 김명원 교수님께서 지금 여기에 이런 문제가 근절이 안 되는 이유가 말 말하자면 어떻게 어떤 카르텔이 있다, 예. 어떤 연결고리가 있다 그 얘기 좀 해주십시오.
6: 정말 조금 전에 시청자 분께서 말씀하신대로 이 사학은 그냥 학교법인이 아니죠. 아주 우리 사회에서 가장 강고한 어떤 그 사회 세력이다. 여러분들이 가마 그걸 보게 되면 사립학교를 누가 운영하는가라고 보시면 유력한 정치인들 유력한 재벌들 유력한 언론들 그리고 유력한 그 어떤 종교 아주 강력한 그 것처럼 이 모든 것이 이 사학이라고 하는 것에 경되돼 있고 가장 강력한 어떤 그 카르텔이 형성돼 있고 그러다 보니까 그~ 이것을 해결하려는 어떤 과정 속에서 예를 든다면 사법부도 이 문제 해결에 굉장히 어려움이 있게 되는데요 음. 예를 든다면 이제 가사 입법부가 강력한 사립학교법을 만들어도 헌법재판소에 가서 위헌 판결을 받는 경우가 많고 또 우리 국민들이 왜그 사람들 교육부에서 징계를 주고 대출을 시켰는데 왜사아 오느냐 음. 또 사법부가 가잉하다 그래서 또 취소를 시켜버리고 그런 아, 것처럼 네. 굉장한 강력한 어떤 카르텔이 되어 있고 네. 결국 이 부분을 해결할 수 있는 유일한 수단은 방법은 국민들이 근데그 의식 속에서는 소유의식입니다. 아 내가 저 사람이 많은 돈을 냈는데라고 하는 소유의식이 있는데 공과 사를 분명히 하고 우리가 사리학교를 설립한 사람을 존경하는 것은 자기의 많은 재산을 내서 학교를 운영하고 사회에 기여하기 때문에 존중하는 것들이잖아요. 네. 그래서 그런 사립학교의 운영자는 마땅히 존경을 받아야 되는데 단순히 돈을 내가지고 사학비리를 하는 것에 대해서는 아주 단호한 어떤 우리 국민들의 의식이 형성되지 않 한은 그이 사학비리는 제도적으로만 근절되기는 굉장히 힘들 거다라고 네. 저는 그 봅니다. 네,
4: 윤주관 네. 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 교수님 어떻게 네. 생각하십니까?
1: 글쎄 뭐 이제 제도적인 이제 부분만으로는 안 되고 아까 말씀드린 문화적인 이제 그 문제까지 네. 얽혀있는 그런 이제 복합적인 문제인데 그러면 불구하고 이제 제도도 좀 개선돼야 되겠죠. 아, 그럼요. 제도가 예, 안 되면 아슨
4: 일단은 예. 잡아놓아야죠. 예, 나가면서 뭐, 뭐, 해야 뭐, 되겠죠. 네,
1: 네. <웃음> 이제 사학을 만든 그게 뭐 유치원부터 대학까지 이제 그 사학이 왜 이제 한국 사회에서 이렇게 큰 비중을 차지하게 됐는지 그 문제를 생각해보면은 저는 어, 국가의 책임도 있다고 봅니다. 네. 어, 그게 뭔가 하면, 어, 유치원 교육도 많이 이제 사학에 남겨두고 개인 사업자도 참여할 <웃음> 수 있게 했는 것도 아마 이제 여러 가지 국가의 판단, 뭐 예산 문제하고 <웃음> 관련돼 있을 거고, 어, 대학에서 이제 사학이 80% 정도 어, 차지하고 이제 그만큼 큰 비중을 차지하게 된 것도 애초에 그 근국 초기에, <웃음> 네. 어, 이제 고등교육에 대한 수요가 커져가는 와중에서 어, 정부에서 이제 말하자면 여러 가지 이제 예산 문제나 뭐 그때 네. 상황으로 어, 사학 설립을 통해서 그 문제를 이제 그 수요를 수요에 대응하려고 했던 거죠. 네, 네. 그래서 사학이 그만큼 많이 비중을 차지하면서 으흠. 그 가운데서 이제 많은 그 어, 사학 가운데는 예컨대 좋은 뜻을 가지고 어, 설립한 그런 설립자들도 있고 네. 어, 또그 이후에 이제 그 사학이 한국 고등교육 내지 뭐 여러 교육에 기여한 바가 큰 면이 있는데 문제는 그것이 시기가 가면서 점점 이 세습이 되는 형태의 말하자면 그게 설립자의 개인 소유처럼 이렇게 얘기해지면서 세습돼서 뭐2대3대 최근에는 4대5 대까지 있다는 얘기를 들었습니다.
4: 아니 근데 소유 어. 그, 그, 그 소유에 대해서 조금 설명을 해주실 죠그 예, 부분을 이게 법인이 되 있는데 법인은 예, 소유
1: 소유가 될수 없습니다. 없을, 없는 왜냐하면 거 이제 그 네네. 유치원은 좀 다르게 인정되는 예외 그럼요, 규정이 있긴 네네. 하지만 네.
4: 그건 법인이 어, 아니니까요. 예,
1: 초등학교 이상은 네. 다 법인 형태로 법인인데 하게 되고 어떻게, 어떻게,
4: 어떻게, 어떻게 학교 어떻게 부분이기 때문에 가능한가? 이제
1: 그 법적 주체가 법인입니다. 네. 그래서 설립자가 자기 재산을 투여해 가지고 네. 학교를 설립한다 하더라도 그 순간 학교가 설립되는 순간 이제 공적 재산이 되는 거고요. 글쎄요. 개인의 재산 아니거든요.
4: 근데 이제 물론 네. 이 사회를 자기네들 마음대로 조직 해서 예. 거기서 뭐 예. 선택을 한다 하더라도 그걸 부동산을 마중에 만약 학교를 요새 통째로 팔고 사기도 한다면서요.
1: 예. 근데 그렇, 그렇게 되는
4: 경우 그, 어떻게 되는 거? 예요 법이도 법인에... 다
1: 제한을 하고 있는데. 네. 그게 이제 그 부동산이 뭐 중고등학교도 사립 같은 경우는 있겠고 그 다음 대학은 엄청나죠. 근데 그런 것들이 애초에 설립자들이 투여한 재산 그대로냐 그건 아니거든요. 네. 그 이후에 여러 가지 인프라도 이제 국가에서 어, 제공을 했고 뭐 길을 닦는다거나 주변 예. 환경을 뭐 좋게 한다거나 뭐 교육 환경을 만들어 주고 그 다음 또 부동산 가치가 엄청 늘어났 크셨습니까
6: 그, 그렇기 그러수, 때문에 그러시면. 이제
1: 그런 것 때문에 본인이 설립한 애초의 재산은 그 아주 일부 뿐만 아니라 거의 비교할 수 없을 정도로 네. 작은 규모였고요. 어그 다음에 이제 그 뒤에 한번 설립하고 나서는 그 운영은 어 재단에서 계속 어떤 운영 자금을 내서 운영하는 것이 아니라 음흠. 사학 같은 경우에는 음, 네. 대개 등록금으로 해결해 왔습니다. 예. 그 대부분이 등록금이죠. 운영부에 따라서. 등록금과 국가 지원으로 이제 그 사립대학이든 음흠. 사학들이 이렇게 컸는데 지금 아직까지도 그 소유 의식이 남아 있다는 건사실 말이 안 되고요. 그렇죠, 그렇게 말. 초기에는 말이죠. 그렇게 생각있습니다 아니
4: 있습니다. 무슨 대기업이 거대 기업이 네. 뭐한 5% 가지고 전체적으로 회장 소리 들어가면서 뭐 음, 좌지우지하는 음, 거, 그 네. 똑같은 거 아니에요? 그렇죠, 아, 네. 거. 네. 그런 네. 그런
1: 세수업의 네. 문제가 생기면서 사학 비리 같은 것들도 점점 커지고 하는데 네. 사실은 거의 그 본근적인 그 이제 국 경영 시스템이잖아요. 네. 이제 그런 방식이. 지금 어떤 시대입니까? 지금 뭐 근대를 지나서 네. 탈근대 논의가 되고 있는 상황이고 아까 이제 그 동구 쪽 얘기도 하셨지만은 미국 같이 이렇게 사립이 번성한 우리보다는 못들하지만 그래도 네. 한 30% 정도는 사학이 전담하고 있고 사학 기회가 큰 곳이죠. 네. 그런 곳에도 설립자가 지금까지도 말하자면 그 영향력을 미치는 곳은한 곳도 없습니다. 네. 다 이제 그 공익 그적인 네. 목적으로 이제 기여하는 그 원칙에 충실해서 후손들이다 응. 어 공공적인 것으로 생각하고 있고요. 네. 뭐 유일하게 이제 뭐 재단에 참여하고 있는 재단 이사로 참여하고 있는 어 그. 설립자 가족이 있는 곳이 있는데 그게 코넬 대학이에요. 네. 네, 코넬 대학 같은 경우에는 한 명이 들어가 있습니다. 코넬... 그런
4: 사람들 냉겨둬요 예, 왜냐하면 코넬... <웃음> 기부금 좀 많이 받기 위해서. 그렇죠. 그런 것도 네네. 있고 네네.
1: 코넬 집안 가문의 이제 장손이 이제 한 명이 들어가 있는데 아, 그 학교 이사가 60명입니다. 네네. 그냥 명예직으로 들어가 있지 네네. 그게 자기 소유처럼 생각하는 그런 방식이 아니거든요. 우리는 지금 너무나 뒤떨어진 이런 시스템 속에 있어서 아까 그 말씀드린 아, 것처럼 정부가 좀 개혁적이고 또 교육감이 좀 개혁적인 사람이 있으면 네. 지금 기본적인 어떤 사회의 방향이라거나 네. 아니면 그런 대비나 시대적인 어떤 그 추세나에서는 어, 그런 식의 소유권 의식을 좀 이렇게 네. 어, 철폐하고 네. 다른 방향으로 나가야 할 시점입니다. 예, 좀 강력한 게필요하 네.
4: 홍진희 대표님. 네.
3: 음, 저는 그또 다른 관점에서 바라볼 때 어, 어떤 부분이 부족하냐면 헌법. 그~ 재판소의 판례가 이제는 바뀌'어야 되지 않냐 그분들이 아, 예 계십니까? 뭐~ (2001년도 1월 18일에) 선고된 그~ 헌법재판소 판례를 보면은요 어~ 아직까지 사법부가 사립학교를 어~ 공공성을 띤 교육기관이 아니고 사유재산의 개념 그다음에 사유재산의 개념이기 때문에 사적자치 원칙 위에서 자유권을 더 준다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 판례 내용이 어떻게 됐냐면2000몇 년이 그게 일 년도요. 년도요. 설립자가 관의 간섭 없이 사립학교를 자유롭게 운영할 자유는 사립학교 설립의 자유며 운영의 독자성을 보장하는 국민의 기본권이며 헌법 정신의 본질적 요체라고 주장합니다. 예를 네. 이제 사법부 당이 좀 있죠. 위험성 네. 어, 그래서 예. 그래서 이제 이번 어. 부분이 다시 한번 네. 좀 개정이 돼서. 네. 어 사적 자치였던 원칙보다는 흠흠. 공공성을 좀띈 그런 교육권에서 도 정립하는 이제 그런 그 시기가 오지 않았나 생각하는데 이게 이천 년이면 거의 1 7년 전인데요. 예. 그 아직까지 이 부분이 변하지 않고 있습니다.
4: 네. 네. 아니근데그 다음에 어떻게 저 네, 헌법 네. 재판소에도 안 올라갔을까요? 뭐좀 신기하네요. 제가 정관계 얘기도 좀 하겠지만 어쨌든 <웃음> 네, 그 네.
2: 국가를 아까 서구 유럽처럼 국가를 대신해서 학교를 운영한다 이런 생각을 가져야 되는데 우리 학교 마, 우리나라 많은 비리사업 운영자들이 사실 그냥 돈벌이 대상으로 학교를 하는 거예요. 네. 그러, 그러다 보니까 문제가 심각하고 아까 얘기한 학생을 볼모로 사실상 인질극을 벌이는 거고요. 그러니까 사학의 방탄조끼가 학생들인 거죠. 어? 그렇게 지금 사실 비유, 비유하면 어떨는지 모르겠어요. 그래서 아까 시청자들이나 우 자들 말씀하신 것처럼 국민적 공부는 이미 임계점을 넘어서고 있어요. 네. 그래서 어, 사실은 촛불 정부라고 하는 문재인 정부와 중앙 정부가 부정 정부와 국회가 마음만 먹으면 합법 개정을 할수 있습니다. 근데 네, 그래서 일부 시민단체들 저한테 얘기하는 사람들은 국회 촛불이 국회를 하게 해야 된다 국회를 해산해서라도 사법 개정을 해야 되는데 국회의원들 왜 움직이지 않는가 네. 이제 아까 진보 교육감들이 나름대로 역할을 하는데 행정적 재원적 재정적 재원을 끊으려고 그래도 학생들이 피해를 보기 때문에 못하는 게 있구요 네, 네. 어, 그다음에 아까 우리 이, 어 <웃음> 교수님이 잘 말씀해주신 것처럼 그 치해 법권적인 특권인 지금 사학이 누리는데
4: 이게 그옹호 세력들이 너무 많은 거예요. 아까 말씀드 바로, 네. 바로 이제 바로 요, 이제 네. 요얘기좀 네. 제가 저거 네. 네. 하나 질문을 드려 보면은요. 네. 사학 비리는 이사공번입니다 사학 비리는 사학 재단의 문제가 어, 정, 아니라 정부의 문제죠. 사립 유치원으로 보면. 내년에 아동수당을 모두 모으면 그 예산으로 국공립 유치원 벌써 만들거나 사립유치원 공립 전환했을 겁니다. 그런데 그렇게 안 하고 갈등만 부추겨요. 사학도 그렇죠. 솔직히 정부 투자 안 하고 사학으로 쉽게 공교육을 하는 게 난센스죠. 그러나 사학이 공립이익과 충돌하죠. 그래서 사학을 비판하는 이들이 스스로 사학을 만드는 걸못 봤어요. 그게 교육에 말은 말은 많지만 행동이 없는 이율배반적인 거죠. 그런데 예. 이 이율배반이 어 계속해서 일어날 수 그러니까 일어날 수 없도록 고리를 끊고 그다음에 지금 얘기하신 대로 특히 초중고등학교 같은 경우에는 워낙 국립세금 저 세금 투자가 많으니까 음. 그 세금 투자를 일부해서 공공으로 음. 좀 전환시키는 음. 이런 게할수 있는 하고. 가능성이 있는 거를 음. 좀 따져봐야 되겠는데요. 네. 김만현 교수님. 그날 날. 바로
6: 한국이 갖는 그 특수사항을 이제 고려를 해봐야 되는데 조금 전에 그 국립, 사립대학이 80%라고 네. 이제 이야기를 했고 전문대는 뭐 95%를 는데그 네. 명확하게 이런 우리 헌법 참 개정 논쟁을 많이 했지 않습니까? 네. 그런데 우리 헌법은 명확하게 국민의 교육을 받을 권리가 있다라고 되어 있다. 그러면 교육을 받을 권리를 갖다가 보장하기 위해서는 국가가 학교를 설립해야 되는 거죠. 네. 명확하게 국공립에 대한 어떤 원칙을 이제 설정하고 있는데 우리의 근대와 가정 속에서 국가의 재정 능력의 한계가 그대로 응축되고 있는 겁니다. 음. 그런 상태 속에서 이제 우리가 무상 고등학교 교육을 이야기를 해요. 세계에서 사립 학교의 무상 교육을 하는 나라는 없습니다. 음. 그러면 과연 한국에서 그러면 고등학교에 대해서 무상 교육을 안할 수가 있는가? 조금 전에 40%라고 랬잖아요 이것은 자기 자발적으로 학교를 사립학교로 선택한 게 아니거든요. 바로 여기서 우리는 하나를 일부에서는 국공립화를 갖다가 이야기를 하는데 우리나라가 처해 있는 한계 사항을 인식해야 된다. 바로 그때 바로 뭐냐면 무상 교육을 교육을 하고 또한 그 사학비리 측결 과정 속에서. 비리 사학에 대해서는 아주 단호하면서 이제 우리가 촛불이라고 하는 것들이 이게 나라냐라고 음. 우리가 이야기한 거잖아요. 그러면 과감하게 이제 그 비리 사학에 대해서도 대출할 것이 아니라 비리 사학자를 대출시키면서 우리가 이번에도 유치원할 때 공영형 사립유치원 이야기했던 것처럼 그처럼 뭐냐면 무상교육과 더불어서. 그 체계를 세금이 들어가고 있는 겁니다. 네. 그러면 지배 구조를 갖다가 공영화 시켜나가고 또그 사립 대학 같은 경우도 비디 사학이라든지 이런 부분들을 가감하게 공영형 사립 대학으로 전환해야 되는데 혹자는 그런 말을 해 배교를 시키된다라고 하는데 그러면 우리가 OECD와 비교했을 때 충분하게 교육적 여건이 되어 있는가는 겁니다. 그 그만큼 뭐 그것을 되죠. 배교를 해서 그것을 사장화할 것이 아니라 현재의 고리를 갖다가 어. 바탕으로 해서 이렇게 공영화. 이제 다시 뭐냐면 국공립대학에 하야 한계를 우리도 인식을 해야 된다라고 네. 저는 보는 거예요.
4: 예예. 예. 예. 제가 아까 네. 말을 좀 네. 못했는데. 아 김영태 그, 대표님 예. 말 아, 그러니까, 마, 마무리 하시고요. 어, 예. 네. 무소불위의
2: 어떤 최법권적 특권을 우리나라 사학들이 가지고 있는 그만큼 성역에 둘러싸여 있고요. 저희 같은 이제 그 공익제보자들이 교육자적인 양심으로 도저히 이건 학교가 해서는 안돼서 안 된다고 생각해서 공익제보로 교육청이 하는 거잖아요. 네. 그런데 사실상 제가 경험한 바에 의하면 교육청이 한번 봐줘요. 또 경찰 검찰이 봐주고 교육부가 봐주고 어 제가 제일 분노하는 데가 음. 법조계입니다. 그다음에 경찰과 법조계가... 검찰과 판사가 봐주는 거죠. 그, 예를 들면 무슨 면 여섯 단계네. 제가 얘기냐면, 보니까 네, 제가, 음. 제가 있었던 학교도 마찬가지고 아까 얘기한 한하고도 마찬가지고요. 그 법인 이사장들이 어려움에 처하면 검찰총장 출신을 아예 변호사로 삽니다. 음. 그러면 유죄가 무죄가 되고 부속될게 불구속되고 정말 그 어. 기가 막힌 이 전관예우 유전무죄 앞에 정말 허탈하다 못해 참담하다. 네. 어, 이 그래서 이 사악을 둘러싸고 있는 이 옹호세력들 아까 음. 우리. 어, 교수님 말씀하신 것처럼 우리나라에서 돈과 힘이 있는 사람들은 어, 상당수 사업과 사학과 직간접적으로 관계가 있어서 으흠, 저, 이 저는 그거 으흠. 하나만 말씀드릴게요. 그래서 저는 그 비리사학을 옹호하는 사람들의 어떻게 보면 이제 실명을 앞으로 공개하자. 네네. 그래서 이, 이런 경찰, 이런 검사, 또 이런 판사는 이렇게 이렇게 판결했고 이렇게 했다라고 하는 으흠. 그래야 뭔가 부끄러움을 느끼지 네. 적어도 저, 어떻게... 적어도 저는 머리에 진하게 공부한 사람들이 어떻게 그런 그런 그 판단을 할수 있는가? 네네. 이예예. 네. 네, 네. 예. 저는 홍진희 대표님부터 네. 먼저. 저는 아까 네.
3: 김명현 교수님이 중간에 그 공립형 사립학교 얘기를 말씀을 하셨는데 사실은 그 초중고등학교에서는 이미 조이현 교육감이 5년 전에 출발 출범할 때 네. 그 교육정책에서 진보 교육감 체제 출범할 때 어, 공립형 사립고등학교라는 얘기가 나왔었습니다. 사립학교. 근데 이제 그게 그 만약에 그런 어떤 사례가 이제 잘 운영이 돼서 어 비리 사학교가 어 이제 그 대부분 그 공립형 사례 받기로 전환이 되면은 어 그랬을 때그 불리익을 보는 집단들이
6: 누구냐라고
3: 말씀하시면 제가 분명히 아까 김 교수님이 얘기했던 그런 분들이 그 대상에 들어가지 않을까 생각을 하고 있거든요. 왜 그러냐면요. 2016년도, 2017년도 아까 김영태 의원님도 언급하셨지만 교육처형에서 어, 사립학교에 대한 재정결함 지원금이 고등학교 같은 경우 또는 일, 그 일반 전체 초중고등학교에 총 1조 5천억 정도, 아, 천억 정도 이렇게 그 지원이 되고 있습니다. 2 0 1 6년 2017년도 통계를 보면요. 그래서 평균 한 학교당 35억 원, 36억 원 정도고요. 어, 최고가 66억 6천 800만 원에 그 지원이 된 학교가 있습니다. 근데 (2년) 전에 영웅국제중학교가모 교회 재단으로 팔려갈 때요 팔려갔다는 말 하니까 좀 죄송스러운데 5 0억의 양도가 됐습니다 으흠. 그러면 이 돈이면 충분히 (1년에) 비리 초중고등학교 몇 개월을 살수 있는 돈이 이미 교육청에서 평상시 지불이 되고 있습니다. 데왜 이걸 실시안 하냐고요? 거기에도 뭔가가 겁니다.
4: 뭐 설마 네. 설마 음, 뭐가 있습니까? 단곱? 네네. 아니 잠깐만요. 네, 윤주관 교수님께서 네. 저주가시고 윤주관 교수님. 예. 지금 말씀들 막 음. 하시고 싶어가지고요. 음, 음, 음. 고발하시고, <웃음> 지적하시고, 지금 네네, 네네. 윤주관 교수님.
1: 그래서 지금 이제 뭐 어떤 식으로 이 문제를 해결할 것이냐 이런 문제에서 아마 공영형 문제 얘기도 나왔는데. 공영형 얘기를 할때 역시 이제 그~ 각급 학교별 차이를 좀 고려해야 되는 사안 같습니다. 그러 그러니까 유치원 같은 경우에는 개인이 운영할 수도 있게 돼 있잖아요. 네. 그곳에 그곳은 지금 공영화하는 과제가 아직 이제 많이 쌓여있는 거고 어~ 공립 공립 유치원을 많이 이제그 설립을 해야 되는데 그렇죠. 그만한 예산이 이제거기 투여돼야 될 겁니다. 네. 필요하다고 보고요. 네. 어 그런데 이제 그 말씀들 많이 하셨지만 사실 초등학교는 거의 사립이 없고 그리고 자꾸 줄어들고 예. 있는 추세잖아요. 또애기도 예. 없어지고 그니까 예. 그리고 문제 이제 뭐 사학 비리라고 할만한 것이 이제 없다면 중등도 2 0고 네. 고등학교는 40% 프뭐 이런 음흠. 수준인데 어, 아시다시피 거의 운영비를 거의 국고에서 네. 대고 있거든요. 월급들을 음. 다 국고에서 주는 겁니다. 그렇기 네. 때문에 어떤 점에서는. 이 사학들은 이름이 현재 설립 형태가 사학이지, 네. 공영학교입니다. 공영 공영학교이기 때문에 그 운영에서 사학의 비리가 두분 말씀하시는 것처럼 현장에서 경험한 분들이 말씀하시 것처럼 그렇게 많은 문제들이 아직 있다면 참 창피하고 수치스러운 아. 일이고요. 네. 그 이제 그 교육감이 이제 그, 물론 국가에서 관장을 하지만 교육감이 각 지역에서 이 문제를 다루고 있는데 어, 아마 그 부분에서 아직 지지부진 하다는 점에 대해서 반성이 있어야 될것 같다 음흠. 이런 생각이 들고요. <웃음> 네. 대학 같은 경우에는 조금 사정은 다릅니다. 이제 달라서 이제 뭐그 사학이 80%나 되고 우선 엄청난 사학 중심의 구조를 갖고 있고 그 체제 자체를 바꾸는 것이 상당히 중요한 그런 식이고 왜냐면 하다 고액 등록금 내고 있잖아요. 우리 네. 학, 우리 대학생들은. 외국에는 다 그렇지 않은데. 음흠. 그런 문제부터 비롯해서 비리도 이제 고지로 되어 있고 하는데, 어, 문제는 지금 사립대학이라고 하는 곳도, 어, 과거처럼 이제 그 정부 지원이 없는 게 아니고, 아까 김영수 선생님이 얘기하신 것처럼 국가장학금 보이죠. 형태든 네. 뭐 이제 그 연구비 지원이든 이런 걸 통해서 현재 최근 10년 동안 상당히 집중적으로 이제 지원이 이루어져 가지고, 어, 사립대학도 평균 어, 운영의 20%는 국고에 지원하는 겁니다. 그 국고 지원이 끊어지면 운영을 못해요. 음. 그런 상황이기 때문에 실질적으로는 공영으로 가고 있는 겁니다.
5: 네.
1: 이제 그렇기 때문에 전체적으로 이제 거부내서도 거기에 걸맞게끔 네. 이렇게 공영형으로 바꿔나가는 것이 하나의 방향일 뿐만 아니라 네. 이제 어떤 표현적인 추세이기도 하기 때문에 어, 이런 과정에서 아마 사학들의 반발 이런 것들이 있을 텐데요. 꼭 지배해온 이런 구조를 네. 그대로 유지하고 싶은 제가 생각하기에는 어쨌든 방향 자체는 그런 식으로 추진을 하게 되면 결국 기반 자체는 이제 공영형으로 가는 추세이기 때문에 네. 어, 그것이 사학 비리를 어, 일시적으로는 또 증폭시킬 수 있어도 장기적으로는 아마 사학 문제를 좀 해결하는 방향으로 가지 않을까 이렇게 전망도 해봅니다.
4: 네, 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 네, 케빈 솔린터론 사학비리에 관련된 문제 어떻게 해야 될지 문자들 또 많이 주셨습니다. 문자 어, 소개해드리겠습니다. 정의진 캐, 저, 문자 캐스터.
0: 네, 안녕하십니까. 댓글을 읽어주는 남자 정의진입니다. 오늘의 주제 사학비리와 관련해 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 2 5 8번 쓰시는 분. 사학비리의 가장 큰 피해자는 학생들입니다. 학생들이 비리사학에 손해배상 소송을 할수 있도록 해야 합니다. 가능하다면 징벌적 손해배상까지 도입하면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 0439번 쓰시는 분. 사학비리, 어제오늘 일이 아닙니다. 심도 있는 감사와 강력한 처벌이 이루어져야 합니다. 콩으로 의견 주신 오상천 청취자입니다. 학교는 학생과 학부모가 선택할 수 있는 사항이 아니기 때문에 무한갑질이 가능한 것 같습니다. 저는 교비 또는 법인 재산을 사유화한다면 징벌세를 물려야 한다고 봅니다. 휴대전화 끝자리 6499번 쓰시는 분. 성적 줄세우기 문화, 학벌 만능주의가 사학의 비리를 키우는 원인인 것 같네요. 사학 비리를 없애려면 우리 교육 전반을 뜯어 고쳐야 합니다. 휴대전화 끝자리 2273번 쓰시는 분. 사학 비리는 내부 고발이 아니면 밝혀지기 힘든데 공익제보자들이 제대로 보호받지 못하는 것 같습니다. 공익제보자를 보호해서 더 많은 사학 비리가 사회에 드러나도록 해야 합니다. 휴대전화 끝자리 9778번 쓰시는 분. 재단 일가가 이사회를 장악하고 학교를 운영하니 비리가 만연할 수밖에 없겠죠. 재단 일가가 임원직을 맡지 못하도록 제도를 개선해야 합니다. 휴대전화 끝자리 7135번 쓰시는 분. 교직 채용 비리 문제로 시끄러운 고교 생활을 보냈습니다. 졸업한 지 20년이 넘었는데 또 다른 비리 문제로 방송에 졸업한 학교 이름이 나오더군요. 낯부끄럽습니다. 사학비리, 근절할 수 있는 법꼭 필요합니다. 휴대전화 끝자리 5003번 쓰시는 분입니다. 시민동객으로 참여합니다. 제 딸이 부산 사학에 있는 여자고등학교를 졸업했는데요. 학교 운영위원장이 교육관료와 친분이 있는 사람이었습니다. 그래서 성적 조작이 이루어졌어도 감사를 받지 않았습니다. 제 주변을 보면 이런 일이 정말 비일비재합니다. 라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
4: 네 정의진 문자캐스터 고맙습니다. 아 정말 문자 오늘 문자가 엄청나게 보내주시는데 이거 다 소개해드렸는데 도대체 이런 비리에 대해서 개인적으로 경험이 없으신 분들이 없는 것 같다는 이런 생각 저도 옛날 생각 납니다. 저도 속으로 막 울분 끓였던 생각이 나고요. 어 이제 마지막 시간 얼마 안 남아서 아무래도 이제 제도적 개선이 굉장히 중요하지 않겠습니까? 뭐 징벌도 중요하고 그 다음에 관련 규정들 뭐 이런 것들 여러 가지 만들어야 될 텐데 이 제도 개선에 대해서 어떤 방향으로 생각하시는지 그리고 솔직히는 제도 만드는 것 이상으로 요새는 법 법으로 만드는 게더 힘든 것 같은데. 여기서 정부와 국회 의 역할이 어떻게 돼야 될지 이런 부분들 같이 좀 토론해주시기 바랍니다. 어느, 어느 분께도 먼저. 제가 좀 네네,
6: 김병현 교수님. 네. 이제 제도적인 어떤 부분들은 아주 뭐 다양한 것들이 있는데 두 가지 측면만 하나 만들겠습니다. 우리는 끊임없이 이제 사학비를 해서 강력한 시청자도 정치도 강력한 처벌 규제하는데. 가장 좋은 방법은 학교 자체와 대학 자체를 이렇게 하는 거다. 으흠. 그래서 바로 학교 운영 과정, 의사결정 과정에 그 구성원이 참여해서 투명화하는 것들이 더 좋은 어떤 방법이고요. 둘째는 이제는 그 굉장히 더 중요한 것들, 족벌 경영이라고 표현을 많이 쓰지 않습니까? 네, 네. 족벌 경력을 넘어서 폐쇄적 운영이라고 으흠. 표현한 게더 맞습니다. 그 친인척 뿐만 아니라, 예를 들면, 나와 맞네. 가까운 네네. 사람이 이사를 하는데, 으흠. 바로 이제 그들에 대해서, 조금 전에 이제 그 청취자도 연대 책임을 이야기를 했는데, 바로 연대 책임을 묻게 하고, 으흠. 그러면 그 이사는 사후 간에 감시와 감독 업무가 있습니다. 그래서 연대 책임을 묻고, 그것에 대해서 징벌적 배상제도로 들어가면, 함부로 뭐냐면 이렇게 그 이사를 갖다가 못하고 책임 있게 운영할 수밖에 없는 그런 구조다. 음. 그리고 하지 말아야 될 가장 중요한 음. 것들이 조금 전에 있었던 뭐 김승환 교육감 이야기도 하던데 그런 식으로 뭐냐면 어떤 사학 비리자의 어떤 그 사람을 정확하게 핀센 측으로 이걸 갖다가 처벌을 해야지 그것을 구성원에게 책임을 돌려서 예를 들면 사학 비리가 있으면 학교 평가에서 그 관점을 준다. 으흠. 학교 수를 줄인다. 그러면 조금 전에 본것 같이 내부 고발자 이야기가 나오지 않았습니까? 네. 그러면 뭐냐면 그 사람이 구성원들로부터 적이 되는 겁니다. 너 때문에 학교가 어렵게 되어졌다. 응. 너 때문에 학교 수가 줄어들었다. 너 때문에 좋은 평가를 못 받는다. 이런 것들은 뭐냐면 오히려 사학 비리를 온전시키고 내부 고발과 구성원에 의한 사학 비리 대기를 굉장히 것들이뜨는 그 거다. 그래서 저런 식의 그 책임을 일반화시키고 구성화시켜 내는 것들은 절대 써서는 안 되는 어떤 제재 수단이다라고 말씀드리고 싶습니다.
4: 네, 김영태 대표님?
6: 네,
2: 그 뭐법 개정해야 될 사안도 많고요. 사실 그 제가 계속 말씀드리는 것처럼 사실 문재인 정부와 국회가 결단해야 된다. 문재인 정부 아에서이스피리 사학법 개정 안 하면 어느 정부에서 도대체 하나요 이게 저희들의 사실 그 시민단체뿐만 아니라 많은 네, 국민들이 네. 그렇게 공감하고 있으리라고 생각하고 요 아까 얘기한 뭐 어, 학교 설립 기준을 강화한다든가 이사장이나 이사회 자격 또 특히 저희 경험한 사람으로서는 사학이 아까 인사권 그리고 징계권 정도는 교육청이 위탁을 네. 해야 된다. 네. 그리고 공영형사학이라는건 뭐냐면 아까 얘기한 오대 만약에 국가 지원이 오 50% 들어가면 50% 정도는 공익 이사가 들어가는 게 당연히 맞는 거죠. 네. 그렇죠? 아니면 공익 이사를 받기 싫으면 100% 법인 이부담 하든지. 그러니까 예, 예. 이게 사기 이중성이에요. 그 그러니까 공공재라는 이유로 돈은 네. 다 줘라. 대신 음흠. 도둑질을 하든 강도질을 하든 간섭을 하지 마라. 음흠. 이게 어느 나라에 어디 이럴 수가 있어요. 네, 네, 돈은 네. 받으면서 음흠. 간섭은 규제는 하지 마라. 이러니까 음흠. 이제 어 사기 비리 사기이 그렇게 안연되는 거고요. 또 네. 어, 만약에 노무현 정부 때 트라우마 때문에 제가 아는 국회의원들하고 계속 접촉을 하면 사실 좀 어려워해요. 아무도 총대 밀려는 국회의원이 없어요. 왜냐하면 예. 그때의 그, 어, 아까 얘기한 보수 세력과 많은 사람들이. 박근혜가 어, 앞장을 어, 어, 썼죠. 어, 어. 네, 박근혜 의원 때
4: 정말 정말 어, 어. 사악 예. 무슨 잔다르크 같은 당시, 역할을 했죠. 예. 그러니까
2: 보수 집단이 네. 마치도 이 응집하는 효과가 있을까 봐 이, 지금의 중앙정부나 열리는 지금 여린을 더불어민주당에서 그걸 못하는 거 아잖아요. 못하니까 네, 저희는 그러면 전면적인 사학법 개정이 어렵다면 네, 네. 독소조항 제거만이라도 아까 얘기한 몇 가지 인사권이라든지 징계권 누가 봐도 이거는 아니다 싶은 거는 어 적어도 독소조항을 제거하는 형식으로라도 법 개정을 하자. 네. 대표적인 게 저희가 성공한 게 김영란법입니다. 네, 네. 부정청탁금지법이 사학이 포함되는 바람에 일시적으로 정말 그 만연했던 존지 뿐만 아니라 학교사회가 완전히 정말 그, 어, 백, 정말 놀라보게, 네. 어, 천지가 개벽할 정도 달라진 거예요. 그러니까 이렇게 네. 법 개정을 저는 계속 강조하는 이유가 법 개정 하는 순간, 아까 문화, 인식 다 중요하지만 한순간에 변합니다. 아, 네. 그럼요. 네. 법이 제일 네. 중요하죠. 래서 저는 네. 그래서 사학, 이제 대만의 사학법 우리가 계속 얘기하지 않았습니까? 그러니까, 어, 대만은 한번그 비리를 저지르면 우리나라 법이 뭐냐면, 어, 한 번, 3년이나 5년 되면 다시 돌아오는 거예요. 그러니까 영구 퇴출제. 막아야 되고 으흠. 우리 김명윤 교수님 말씀하신 것처럼 이사장 하나가 잘못한 게 아니라 사실상 다 거수기잖아요. 그러니까 책임 그렇게 비리를 저질렀을 때 이사들한테 연대책임을 묻는 거죠. 선관의무라고 하는데 그 부분도
4: 당연히 맞고 저는 제가 한 가지 만좀 아, 여쭤볼게요. 그 2005년 당시에는 솔직히 김, 박근혜 네. 의원의 네. 위세가 워낙 커서 박근혜 같이 촛불 들었죠. 거기가 그래서 음. 그래서 자체는 그냥 그렇죠. 이렇게 집중이 될 수가 네. 있었다고 생각이 되는데 물론 지금도 세력이 네. 있겠으나. 네. 지금은 어, 지금이 지금 이런 비리에 음, 대해서 음. 국민들이 이렇게, 예. 그렇게 저게 할까요? 맞습니다. 저는 제가 맞아 하고 있는 사례 아주 얘기
2: 마무리를 어, 하겠습니다. 문제처럼 저는 네. 그때 그 트라우마 때문에 나서기 어렵다라고 하는 건 말이 안 된다고 됐어. 생각하고요. 예, 예. 예, 그래서 저는 만약에 그리고 법 개정 이전에라도 어, 공익지무 활성화를 한 어느 정도 무슨 얘기냐면 초중고 같은 경우는 만약에 어, 비리사 비리가 있다 그러면 학교 구성원 중에 누구든 공익 제보를 해라. 교육청이나 어, 수사기관의 수사 결과 어, 사실로 밝혀졌고 그분이 불이익이 주어지거나 불이익이 우려됐을 때 어, 공립으로 특채한다그러면 이게 또 확실하게 사라집니다. 왜냐하면 인간 CCTV를 설치하고 있는 셈이. 거든 예,
1: 예. 윤주관
4: 네. 교수님. 예. 그 인사이더 보호도 해줘야 되겠죠.
1: 내부자 예, 보호를 해줘야 뭐죠 아주 그 흥미로운 말씀들을 네, 네. 사회점도 하신 것처럼 네. 2005년 당시하고 지금 정치지형이. 근 다르죠. 예. 어떻게 이제 비교해야 되느냐. 네. 2005년도에 사립학교 법 개혁을 했지 않습니까? 노무현 정부가. 네. 근데 이렇게 박근혜 씨가 이렇게 허리 <웃음> 띠매고 네. 8개월 장애 투쟁을 해가지고 결국 이제 그좀 어느 정도 악화시켜 는은 2007년에 계약을 개학을... 네. 하게 됐는데. 네. 네. 근데 그때하고 정치 지형 차이는 있다고 봅니다. 이게 이제 상당히 많이 의존하고 있는 바가 일단 사립 설립자들이나 이제 아니면은 비리 문제사학들 같은 경우에는 보수 전형의 든든한 뒷배 역할을 해왔었고 원래 애초에 이제 지주계층 친일 지주계층들이 대학을 많이 설립했어요. 아주 뿌리 깊은 이제 보수의 어떤 세력의 어떤 기반 같은 걸 이루어왔기 때문에 이게 남북분단 체제하고 밀접한 관련을 갖고 있어서 이 사학 세력들이 엄청난 보수 진영의 이제 그어그 어, 그 뒷받침이 되어 왔었는데요. 이런 분단 체제가 좀 허물어진다거나 개선되는 기미가 있으면서 아마 사학 문제도 과거와 같은 그런 문제로 대풀이될수 있는 어, 그런 것들은 좀 흐려지지 않는가 이런 전망을 저도 해보고요. 네네. 그런 점에서는 이제 그것과 연동지어서 지금 사립 개혁 문제를 지금 더 적극적으로 추진해야 될 시기다 이런 말씀을 하고 싶은데
4: 어떻게 보면 은 지금 이게 단시간에 될 수는 없을
1: 것 같고 아마 2 0일때 국회 20대 일 정도
4: 돼야지 되지 않을까 싶은데 맞습니다. 지금 내년에 사립학교법. 준비를 해야되겠네요그
1: 사립학교법을 네. 고쳐야지 될수 있는 많은 해결책들을 말씀하셨는데 변호사님께서 네. 실제로 사립학교법 지금 정치국면에서는 개정하기 힘들지 않습니까 그렇습니다. 그러니까 전면적인 건 물론이고 2005년 수준으로 돌아가기도 힘든 상황이고 네. 네. 어 그것뿐만 아니라 지금 이제 여러 가지 그 사, 사립학교 일부 개정 법안들이 지금 상정돼 있거든요. 그렇다고계류 그렇다. 그 중인데 그 내용들이 뭔가 하면 유치원 이 부분도 아직 그 삼법 가운데 하나가 사립학교법 네. 일부 개정 아니고요 유치원 문제. 그다음 저 폐교 대학 지금 많이 생기고 있는데 음흠. 그 어, 구조조정으로 그 잔여 재산을 어떻게 처리할 것인가 네. 그 문제에서 이제 비리 당사자의 횡령한 액수까지 이제 그 그거를 환수해야 된다 하는 음흠. 그 법안이 올라가 있는데 그것도 통과 안 되고 있습니다. 네. 이제 그런 게 있거니와 또 이제 뭐그이 이 청산인, 폐교시 청산인 사학진흥제널을 한다. 뭐 이런 이제 몇 가지 이제 그 한들이 지금 계류돼 있는데 사실 사소한 사안들임에 불구하고 지금 제대로 속시원하게 이 문제가 이제 해결되지 않는 것들로 봐서 음흠. 지금 정치지형상으로는 그렇고요. 네. 그래서 이제 저는 이제 그 예예 예, 부분에서 이제 이렇게 생각합니다. 현 정부에서 이제 싹 비리 척결 의지는 강해요. 척결하겠다고 해서 위원회도 따로 만들고 어 그다음에 이제 거기에 대한 언급도 있었고 비리 를 엄단하겠다 말은 하고 있는데 어 문제는 아까 말씀하신 것처럼 이 문제가 어, 그냥 비리자를 적발해서 처벌한다거나 감사를 해서 문제된 부분을 시정한다거나 이런 차원이 아니라 좀더 구조적인 차원과 이제 연결되어 있다는 것이고요. 어또 기본적으로 이제 그 어떤 기성 질서랄까? 어 이런 문제하고 결합된 부분이기 때문에 어 이런 부분에 대해, 대한 제 문제 의식을 좀 강하게 가지고 으흠. 뭐 이제 국회에서도 어떤 재정 배분 문제부터 비롯해서 정책적인 접근이 좀 근본적으로 이루어져야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 네. 네.
4: 네. 뭔 대표님? 어
3: 저는 뭐 앞에 분들이 이제 일목요연하게 잘 설명을 하셔서 어 다른 부분에서 한번 또 제가 말씀을 드리겠습니다. 네.
4: 이렇게 지금 얘기를 저기로 하셨는데요. 지금 이제 솔직히 지금 현재로서는 굉장히 힘들다고들 생각은 하긴 하시지만 문제의식에 대해서는 다들 이제 같이 공유하고 계시기 때문에요. 하다 똑같은 문제가 올해도 내년에도 후년에도 계속해서 일어나리라. 그 다음에 나만 지나고 나면은 일단은 대충 좀 이제 잊어먹고 가는 이런 일은 좀 없어야 되겠다. 그런가 하면은 그렇게 정치권에서는 아까 김영태 대표님 말씀하셨지만 정치권 대표님 말씀하신 대로 2005년에 악몽이 있지 않습니까 네. 그러니까 이제 그것 때문에 쉽게 움직이기가 어렵다는 것도 또한편으로이해를 하시면서 그러면서 여러 가지 여론조성을 하는 이런 과정들이 굉장히 네. 필요할 것 같고요 아마 그동안 문제 제기도 많이 드러나야 되겠죠 그러고 네. 나서 이제 국민 공감대를 쌓아나가는 과정이 돼야 될것 같은데요 어, 이런 과정에서 각별히 좀 유념해야 될 거, 그리고 또 여러분의 철학까지, 철학과 소신까지 포함을 해서 마무리 말씀을 한 1분 정도씩 좀 해주시면 좋겠다 싶습니다. 어, 김혁태 대표님께서 네. 제일 많이 말씀하시고 아, 싶어 그런가요? 하셔서 제일 아, 먼저 아, 하시죠. 아니, 한편으로는 <웃음> 네, 네. 출구
2: 전략도 하면 좋겠어요. 네. 제가 한 토론에서도 얘기했는데 국회 가서 그, 사실 강남에, 서울 강남에 한그 이사님이 저한테 얘기하기를 장남이란 이유로 그 학교를 물려받았다는 거예요. 음. 차남, 삼남들은 아버지가 빌딩을 줬는데. 근데 자기는 학교에 유경 의지도 없고 관심도 없는 거예요. 그냥 장남이란 이유로 그냥 물려받은 거예요. 상속을 받은 거죠. 그러니까 이걸 그렇다고 팔자니 아깝고 그래서 어떻게 쓰면 좋겠냐고 기증하자니 아니 그니까 팔자니 팔수 없고요. 기증하자니 아깝고 그래서 네. 뭔가 출구 전략이 저는 그이세3 세들 사이에서는 고민하는 것 같아요. 그러니까 그 어떤 의미에서는 그거를 국가에 기증을 하면 일정 정도 국가가 포상해주는 이런 출구 전략도 좀 필요하다. 음흠. 저는 그분들 그리고 아까 어 사립학교 이사장들이 정말 그뭐 어, 월급이 없어서 어, 자꾸 학교 돈을 어. <웃음> 손댄다 이런 의견도 있기 때문에 일부 일정 정도 뭐. 어, 음 업무 추진비 정도의 성격으로 해서 대신 그럼에도 불구하고 비리를 저질렀을 때는 영구 퇴출하는 이런 음. 방법. 그래서 어쨌든 우리가 지금 사립유치원 사태에서 보듯이 2005년 정치지형하고 좀 달라졌다고 생각해요. 국민들이 예전 같았으면 지금 소위 말하는 보수 언론과 몇몇 기득권 집단들이 사립유치원을 막 보호할 텐데 옹호할 텐데 지금 그렇지 않지 않습니까? 아직은 물론 자유한국당이나 몇몇 의원들 때문에 아직 그게 어, 국회를 통과 못하고는 있지만 국민적 전체를 볼 때는 2 0 0 5년하고좀 다르다. 그래서 어, 한국교육의 3대 이익단체, 압력단체가 있습니다. 네. 사립유치원과 학원연합회와 사학연합회입니다. 그런데 네. 이들 어, 3대 이익단체, 압력단체 앞에만 서면 이 선출직들, 교육감들과 네. 어, 국회의원들이 작아집니다. 네. 그래서 저는 소수의 이익집단을 대변하는 국회의원이 될 것인가. 네. 정말 다수 국민의 네. 간절한 어, 소망을 대변하는 국회의원이 될 것인가 그럼 국회가 결단을 해야 된다 그래서 네, 네. 음, 자기 일을 값을 해야 된다 이렇게 생각합니다
4: 네, 후진히
3: 대표님 네. 어, 좀 마지막이라니까 제가 그 말씀을 드리겠는데요 네. 어, 어쨌든 이런 뜻 있는 자리가 계속 지속적으로 마련이 돼야 되고요 그다음에 그 다음에 언론의 어떤 지속적인 사회적인 경쟁을 또 올려주셔야 되고 그리고 어, 결과적으로 이번 정권에서 사학법이 개정이 되던가 아니면은 사학법 개정의 근거 토대가 마련이 되던가 해야 됩니다. 초중고 관점에서 제가 볼때그 사학비리 첫결은 어 평시 그교육감들이 주장했던 일반고 살리기의 일환입니다. 어 사학비리에 관계되는 학교들 중에서 어 대부분의 학교가 특권교육을 지향하는 학교들입니다. 예, 특목고라든지 자사고 그리고 어 교육의 빈부격차가 드러나는 그런 부분이기도 하는데 어 이런 그 특권학교의 어떤 그 질서를 정립하는 계기가 되면서 또한 일반구 살리기 그리고 요즘 그 사회 문제가 되는 게 있죠 어~ 미투현상 이 부분이 그~ 대부분 사립 학교에서 일어나고 있습니다 왜 그런지 모르겠지만 공립 학교에 비해서는 아무래도 예 감시 체계 이런 부분들이 좀 미약해서 그러지 않나 그러는데 어~ 사회에서 있어서는 안될 행동 그리고 학교에서 있어서는 안된 행동까지도 어~ 치유되는 계기가 되기 때문에 어~ 저는 그 진보 교육감들이 어이자리 서기까지 우리 시민단체에서 어, 무수히 고생을 했습니다. 우리는 어 표를 의식하는 정치인 교육감을 뽑은 것도 아니고요. 네. 그다음에 누구나 할수 있는 행정형 교육감을 뽑은 게 아닙니다. 네. 어, 고치고 개혁하고 그리고 어, 어 학생들이 어, 편하게 다닐 수 있는 학교 그리고 안심하고 다닐 수 있는 학교 그리고 능력을 발휘하는 학교 그리고 평등한 학교 어 우리가 주장하는 모든 그런 그 요구사항이 실천되는 학교를
6: 만들어주시기 바랍니다.
4: 울분이 느껴집니다. (웃음) 네, 김명현 교수님, 40초만 해주십시오. 40초요? (웃음) 어제됐든
6: (웃음) 첫 주제가 얼마나 심각하냐, 사학 비리가. 이것은 뭐냐면 말 그대로 우리 국민들이 사학하면 떠오르는 단어가 뭐냐. 보통 외국 그러면 아주 장의성, 도전, 학풍, 그러게 아니라 비리, 부패, 족벌 이것들이 이런 그대로 보여주는 거고 우리 국민들의 그 여론조사를 보면 장기적으로 가장 먼저 그교육 발전을 위해서 해야 될 가장 첫째가 뭐냐라고 그러면 사학비리 측결, 리얼미티 그 조사를 따르면 그렇습니다. 자, 그런 측면에서 그만큼 이제 그 공교육 붕괴와 관련된 거다. 왜 80%, 40%가 사학이기 때문에 자, 그런 점을 강조를 해주고두 번째로는 제가 좀 특별히 강조해두고 싶은 것은 우리가 제재 규제도 중요하지만 이것을 갖다가 없애는 방법은 주 학사, 학교 자치, 대학 자치뿐만 아니라 국민에 의한 통제 방법을 생각해야 된다. 알겠습니다. 예, 그런 예. 부분 중요하고. 예, 예. 거기까지만 예. 예. 하십시오. 예, 예. 예, 예.
4: 네, 마지막 네. 윤지원 교수님 예. 30초. 아, 30초.
1: 예, 상히불가능하 일. 30초 못 하신 분은 그냥 예, 알겠습니다. 아, 예, 30초. 예. 네. 제 저는 이제 그 마지막 오늘 아마 주제가 이제 사학 비리에 대한 것이기 때문에 그거 중심으로 사학을 얘기했던 점이 조금 아쉬운 점은 있습니다. 네. 사학 문제를 전반적으로 보면 사학 문제를 꼭 비리로만 봐서는 안 되고 사학을 어떻게 공적인 역할을 제대로 할수 있게끔 지원하고 네. 이제 그 방향으로 나갈 것인가 이것도 중요한 과제인 것 같고요. 대학에 대해서 한 마디만 드리면 대학 같은 경우에도 지금 비리 대학들이 많죠. 네. 앞으로 점점 더 구조조정 때문에 점점 더 심각해질 겁니다. 비리 네. 문제가. 그런데 알겠습니다. 그런 경우에도 그 대학들을 그냥 계속 이렇게 말하서그 문제 때문에 불이익을 네, 주게 저희 되면 끝내야 됩니다. 예. 예. <웃음>
6: b
4: s 열린 토론 예, 예. 오늘 더불이 되는 사학비 리 대책과 실태에 대해서 얘기했는데 네번 소개도 못 하고. 네, 여기서 감사드린다고 네. 말씀드려야 되겠고요 저는 내일 7시 20분에 또 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 굿.